0: Halle ist eine sehr vielfältige Stadt. Allerdings gibt es auch soziale Segregation, also eine sozialräumliche Trennung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, die in den letzten Jahren auch zugenommen hat. Was sind da die Ursachen?
1: Das ist tatsächlich ein Problem in Halle. Es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, Insbesondere, wo welche äh, Bevölkerungsgruppen leben und äh, wie der soziale Hintergrund ist. Und da haben wir tatsächlich das Problem, in besonders in Halle-Neustadt, mit über 50 Prozent Menschen, die von äh, staatlichen Transferleistungen leben. Und das merkt man natürlich in der Stadt. Die Ursache ist natürlich darin zu suchen, wo ziehen Menschen hin wo ist auch günstiger Wohnraum, den man finden kann, aber oftmals ist es auch so, dass Menschen dorthin ziehen, wo andere Menschen leben, die man schon kennt oder die aus den eigenen aus den Herkunftsländern kommen und das sind, ist glaube ich eine Mischung, die man als Ursache sich angucken muss.
0: Sie haben schon gesagt, man merkt das in der Stadt, können Sie da ausführen, wie sich das ganz konkret im Alltag der Menschen zeigt?
1: Also das ist schwierig jetzt zu sagen. Man merkt das zum Beispiel in den Schulen, man merkt das auch in den Kindertagesstätten. Und da ist, denke ich, es unterschiedlich schwierig für Menschen beispielsweise, die Lernmittel sich zu besorgen etc., und wir merken das auch, wenn die Sozialarbeiter mit uns reden, wenn Schulsozialarbeiter mit uns reden, auf welche vielfältigen, unterschiedlichen Lebenslagen sie dort treffen. Und wir merken es auch bei den Hilfen zur Erziehung, dass dort also eine Unterstützung notwendig ist. Also von daher ist das sehr vielfältig. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass, das, also dass man hier in, in Halle-Neustadt oder so ständig damit konfrontiert ist, dass Menschen hier einem über den Weg laufen, wo man merkt, dass sie arm sind oder so, sondern das ist eher eine strukturelle Sache, wo man das in den Schulen, in den Einrichtungen merkt, wo das, was zu Hause stattfindet oder nicht stattfindet, dann eben in den Einrichtungen ankommt.
0: Wie zeigt sich das in anderen Stadtteilen auch? Sie haben jetzt viel von der Neustadt gesprochen.
1: Wir wissen natürlich auch von vielen sozialen Problemlagen in der Silberhöhe, in anderen Gebieten, den Großwohnsiedlungen, zum Teil auch in Heide Nord. Das ist allerdings sehr sehr unterschiedlich gestrickt. Ne? Wer ist dort von Armut betroffen? Welche Bevölkerungsgruppen leben dort? Auch in der Innenstadt gibt es Menschen die nicht so viel Geld zur Verfügung haben und die immer mehr Geld auch für Mieten ausgeben müssen. Und auch die müssen ihr Portemonnaie zusammenhalten, insbesondere in dieser Inflationssituation. Und da ist das schon auch für viele Menschen in der Innenstadt schwierig. Also ich glaube, dass das sehr, sehr vielfältig ist und dass man das in vielen Stadtteilen auch merkt.
0: Sie haben jetzt auch viel von Armut gesprochen, aber wir wollen auch insgesamt einfach über sozialräumliche Trennung, über Segregation sprechen. Und da würde mich noch interessieren, welche AkteurInnen denn dafür verantwortlich sind, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist in Halle.
1: Naja, wir haben als Linke ja zum Beispiel durchgesetzt, dass es ein wohnungspolitisches Konzept gibt in der Stadt, und der Anspruch ist ja, dass da, wo neue Wohneinheiten entstehen, wo, wo neue Gebiete gebaut werden, auch für eine soziale Durchmischung durch einen vernünftigen äh, Mix von Mieten dann entstehen können. Und ähm, dass etwa 20 Prozent der neu entstehenden Wohnungen dann auch mit günstigen Mieten zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das muss halt durchgesetzt werden. Das wird nicht immer durchgesetzt, wenn es Bebauungspläne gibt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke, dass die Gestaltung von Mieten sehr, sehr wichtig ist, dass dadurch tatsächlich eine soziale Durchmischung auch stattfinden kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, dass bestimmte Segregationsprozesse in allen Städten äh, weltweit, in Großstädten weltweit festzustellen sind. Zum einen ziehen insbesondere Menschen, die von Transferleistungen leben, auch äh, als Asylbewerber hierher gekommen sind oder geflüchtete Menschen, dorthin, wo sie sich günstigen Wohnraum leisten können. Das führt aber auch dazu, dass Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, auch dorthin ziehen, wo sie Menschen aus dem eigenen Kulturkreis oder aus den eigenen Ländern wieder kennenlernen können, weil sie dort die gleiche Sprache sprechen, etc. Das sind Segregationsprozesse, die hat man ganz schwer in der Hand, muss man, muss man ehrlich sagen. Und da kann man nur versuchen, gegenzusteuern, indem man natürlich auch Integrationsleistungen besser in die Stadtteile bringt... Und umgekehrt eben einen guten Mietenmix in der ganzen Stadt hat, sodass sich sozusagen Menschen nicht an den Rand gedrängt fühlen, weil sie sich die Mieten beispielsweise nicht in der Innenstadt leisten können.
0: Nun sind Sie ja auch seit rund 20 Jahren bereits im Stadtrat von Halle. An welchen Stellen wurden konkrete kommunalpolitische Nachsteuerungen blockiert?
1: Naja, zum Beispiel gab es eine Zeit, in der darüber diskutiert wurde, ob man die Wohnungen in Halle verkauft, um den Haushalt zu konsolidieren. Das hat man zum Teil auch gemacht, insbesondere bei der HWG hat man Wohnungen verkauft und dann zurückgeliest. Und unsere hallischen Wohnungsunternehmen müssen immer noch eine Millionensumme an den Stadthaushalt abführen, jedes Jahr. Und das merkt man natürlich, weil dieses Geld für Investitionen fehlt und weil äh, das natürlich nur dadurch kompensiert werden kann, wenn auch Mieten steigen. Und das halten wir für ein riesiges Problem. Ich werde jetzt nicht mit dem Finger auf einzelne Fraktionen oder äh, Bürgermeister zeigen, ähm, die diese Situation herbeigeführt haben. Aber das ist äh, tatsächlich eine große, große Schwierigkeit, die wir in der Stadt haben und die wir ja auch mit unserer Mietenkampagne jetzt aufgegriffen haben und gesagt haben, damit muss Schluss sein. Es kann nicht sein, dass die Mieter von HWG und GWG sozusagen für die Löcher im Stadthaushalt herhalten müssen und dafür das Geld noch zusätzlich berappen müssen, sondern wir brauchen starke städtische Wohnungsunternehmen, die eben auch gemeinsam mit den Genossenschaften dafür sorgen können, dass eben die Mieten angemessen sind und sie nicht immer und mehr und mehr durch die Decke
0: steigen. Sie haben ja auch schon erste Maßnahmen genannt, die es braucht, um einer Segregation in Halle entgegenzutreten. Können Sie das noch mehr ausführen, welche Maßnahmen es bräuchte?
1: Also es braucht auf der einen Seite die Möglichkeit, günstigen Wohnraum in der gesamten Stadt zu finden. Das ist eine wesentliche Stellschraube gegen Segregation. Und dort, wo Segregation stattgefunden hat, wo Problemlagen auch auftreten, dort braucht es die besten kommunalen Einrichtungen, von der Schule bis hin zur Schulsozialarbeit, Begegnungsstätten in den Stadtvierteln, ähm, all das, was, was Kommune sozusagen kompensierend auch dagegen setzen kann, um eben Integration in den Alltag zu ermöglichen und den Menschen, die es eben schwierig haben in ihrem Alltag, dann eben auch äh, Maßnahmen an die Seite zu stellen, die ihnen hilft, den Alltag zu bewältigen. Ich glaube, diese beiden Sachen sind es, Integration auf der einen Seite und äh, das Verhindern zusätzlicher Segregation auf der anderen Seite.
0: Ein Stichwort ist der Campus Halle Neustadt. Worum geht es denn da und was versprechen Sie sich davon?
1: Der Campus Halle Neustadt ist eine Idee, die in einem Wettbewerb um die Zukunftsstadt Halle Neustadt entstanden ist. Dabei geht es darum, dass beispielsweise die Wissenschaftseinrichtungen auf, aus dem Weinberg Campus in die Neustadt hineinwachsen. Der Campus Halle Neustadt soll dafür sorgen, dass dort, wo drei Schulen nebeneinander sind, diese Schulen auf der einen Seite zusammenwachsen können, auf der anderen Seite dort Angebote gemacht werden können, die beispielsweise zur Förderung der, der MINT-Kenntnisse, also Mathematik, Informatik, Technik, äh, Naturwissenschaften, aber auch gemischt mit Kunst und Kultur, diesen Stadtteil äh, an der Stelle tatsächlich bereichern und den Schülerinnen und Schülern, jungen Menschen, die dort Interesse entwickeln, dann auch äh, einen Ort zur Seite stellen, wo man sich begegnen kann, wo äh, man seine Fähigkeiten auch trainieren kann und wo man einfach einen, einen schönen Ort findet, wo man gerne sich auch aufhält. Und das gepaart eben mit der Idee, dass Wissenschaft in die Neustadt kommt, dass gerade in der südlichen Neustadt, die nochmal eine ganz besondere Problemlage insgesamt hat, einfach eine Belebung dieses Stadtteils auch stattfindet. Das alles äh, verbinden wir auch als Hoffnung mit dem Campusgebäude, bis hin, dass es eben dann auch dort im zweiten Schritt eine große Begegnungsstätte geben muss, die eben auch in den Stadtteil hineinwirkt
0: wenn Sie drei konkrete Sofortmaßnahmen gegen die fortwährende soziale Segregation in Halle umsetzen könnten. Welche wären das?
1: Ganz klar ein Mietendeckel, insbesondere da, wo die Mieten sehr hoch sind. Ich würde da, wo Problemlagen sind, mit wesentlich mehr sozialem Engagement der Stadt hineingehen, da auch das nötige Geld zur Verfügung stellen, also Bildung, Sozialarbeit, Kultur äh, und Integration äh, herbeiführen. Und als drittes würde ich mir wünschen, ähm, dass Bund und Länder mal ein bisschen mehr in die Kommunen gucken und ihnen auch die äh, nötige finanzielle Ausstattung geben, damit eben genau das passieren kann, dass die Kommunen zum einen nicht auf die eigenen Wohnungsunternehmen beispielsweise zurückgreifen um Geld aus ihnen herauszuziehen und auf der anderen Seite die Kommunen die Möglichkeit haben, tatsächlich ihren Aufgaben nachzukommen. Die sind nämlich groß.
0: Sie sind ja auch 2019 zur Oberbürgermeisterwahl angetreten wobei Ihr Kontrahent gerade auch in den Großwohnsiedlungen mehr Wahlstimmen auf sich beziehen konnte als Sie. Woran hat das gelegen Ihrer Meinung nach?
1: Oh. <lacht> Wenn ich das wüsste, ja. Ich würde mich als, als magische Kugel verkaufen. Nein, ich, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich weiß das nicht. Das Phänomen Bernd Wiegand ähm, kann ich nicht beschreiben. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Umgekehrt würde man sagen, dass das, was wir wollen oder dass das, was ich auch im Wahlkampf vertreten habe, offensichtlich die Menschen nicht so überzeugt hat.
0: Gut, und nun steht ja auch in diesem Jahr wieder eine Kommunalwahl an. Angenommen, bei der Wahl im Juni rückt nun der Stadtrat nach rechts. Was würde das für das Thema Segregation in Halle bedeuten in den nächsten Jahren?
1: Ich fürchte, dass das schlimmer werden wird, weil die Überlegungen, die von rechts angestellt werden oder von konservativer Seite oftmals nicht die Problemlagen der Menschen direkt ins Auge fassen, äh, sondern nur ein gegenseitiges Ausspielen, ein Spalten der Gesellschaft im, im Blick hat und nicht soziale und kulturelle integration ähm, und ein miteinanderleben und dieses miteinanderleben auch möglich zu machen und das merken wir jetzt zum beispielsweise wenn wir über eine integrierte gesamtschule reden die wir zusätzlich in halle aufmachen möchten wird von konservativer seite auf landes und auf stadtebene also auf landesebene blockiert und auf stadtebene nicht gewünscht und ähm, ich fürchte, dass diese Politik, diese nicht-soziale Politik, sich dann stärker durchsetzen wird. Und je stärker auch die ganz rechten Kräfte um die AfD werden, umso mehr wird das Spaltpotenzial in der Gesellschaft auch bedient und wird gegen diejenigen Hass und Hetze verbreitet, die sich auch ganz wenig dagegen wehren können. Das sind übrigens nicht nur Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Das sind auch äh, Arbeitslose, das sind Bürgergeldempfänger, das sind auch diejenigen, die aus verschiedenen Gründen es nicht schaffen, äh, in den Arbeitsmarkt zurückzufinden, die man zum Teil auch nicht in den Arbeitsmarkt zurücklässt. Und auch gegen diese Menschen wird ja von rechter Seite sehr stark gehetzt. Und ich fürchte, das wird schlimmer werden und all das, was wir uns wünschen, mehr Schulsozialarbeit etc., das wird alles wahrscheinlich eher behindert als dass man das voranschreiten lässt. Das ist eine echte Gefahr.
0: Um zum Schluss noch mal was positives zu haben, wie sieht denn dagegen eine wünschenswerte Perspektive aus?
1: Wünschenswert wäre für mich, wenn wir es hinbekommen, dass die stadteigenen Wohnungsunternehmen kein Obolus mehr an die Stadt zahlen müssen, sondern tatsächlich ihr Geld nehmen können, um es äh, in den Bestand zu investieren und die Mieten nicht weiter steigen müssen. Wünschenswert wäre für mich, dass wir da, wo Neubau entsteht, auch darauf achten, dass es tatsächlich eine soziale Mischung möglich ist, indem 20 Prozent des Wohnraums zu günstigen Mieten angeboten werden müssen. Und wünschenswert wäre für mich, dass wir dort, wo soziale Problemlagen sind, die besten Schulen, Kindertagesstätten, städtischen Einrichtungen entstehen und dort auch wesentlich mehr Menschen ihre Arbeit machen können, die den Menschen, denen es nicht so gut geht, hilft. Sprich Sozialarbeiter, Streetworker, Schulsozialarbeit und Quartiersmanagement All das, was sozusagen weiche Faktoren sind, die dabei helfen, Integration auch möglich zu machen.